0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Marvin Weber und ich bin seit Juli Redakteur bei der Zeitschrift. Mein Gast heute ist Patrick Langes Manager Jan Sibbersen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit der beiden entstanden ist, wie schwierig es auch ist, in der Triathlon-Branche Geld zu verdienen und warum Jan selbst in diesem Jahr auf Hawaii noch einmal auf sportlicher Basis eine entscheidende Rolle spielen will. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triathlon-Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcasthörer: Wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Triathlon Talk an info schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für ein Gratis-Kaffee an einem Ryzen-Stand oder im Flagship Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr auch so an der Verlosung von einem Myth Arrow Sleeve Tree Race Suit und einem der neuen Recharged Fuel Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Bei mir sitzt Jan, war gestern noch aktiv in Hamburg beim World Triathlon. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe gesehen, du warst sehr erfolgreich. Zweiter in der Gesamtwertung. Wie war der Wettkampf für dich?
1: Ja, ich komme immer wieder super gerne nach Hamburg und äh, ich glaube, es war jetzt das dritte oder vierte Mal in den 15 Jahren oder so, dass ich auch teilgenommen habe im Einzel. Ähm, Schwimmen war super, ich, äh, war ein bisschen äh, viel Verkehr, weil dann, man ja dann irgendwann mal durch die Stadtgrube vor einem durch. Äh, da musste, man schon, musste ich schon ganz schön aufpassen. Aber beim Radfahren war noch mehr Verkehr. Und beim Laufen ging es dann, aber wahrscheinlich dann auch, weil ich nicht so schnell laufe. Aber in Summe hat es riesig Spaß gemacht und ich war eine Minute schneller als im letzten Jahr. Gut, Zweiter Platz, alles super, ja, total schön. Ist die Strecke wahrscheinlich auch sehr besonders,
0: oder? Hier in Hamburg ist eine schöne Kulisse, um Triathlon zu betreiben. Ja,
1: also ich meine, die Kulisse letztes Jahr war so ein bisschen, ich mein, da hat es jetzt nicht geregnet, aber war also ein bisschen grau und verhangen am Sonntag. Immer. Gestern schien die Sonne und da dann äh, da, allein auf der Radstrecke, äh, ich kenne jetzt nicht genau die Viertel, aber St. Pauli und da hinten raus, wo man dann rausfährt, ähm, einfach wunderschön. Ja? Und ähm, da hat man schon auch ein bisschen Auge dann dafür, auch beim Laufen dann da an der, der Außenalster entlang. Ähm, hat einfach Spaß gemacht, mhm. ja.
0: Gab es sonst noch ähm, Gründe, weshalb du hier in Hamburg warst oder ähm, nur wegen dem Triathlon?
1: Nee, also schon äh, nur wegen dem, in erster Linie wegen dem Triathlon. Das ist eines unserer, wenn nicht sogar das wichtigste Triathlon-Wochenende für, für die Marke Selfish. Mhm. Wir sind ja auch Sponsor hier ähm, seit vielen Jahren und ähm, da wollen wir schon auch äh, entsprechend den Auftritt gestalten. Also das geschäftliche ist schon wichtiger als jetzt meine eigene sportliche Geschichte. Aber bevor ich dann irgendwie drei Tage gar keinen Sport mache, dann ist es immer ganz nett, da auch nochmal ein Rennen einzubauen. Das heißt, du konntest das ganz gut kombinieren dann jetzt an dem Wochenende? Naja, die optimale Wettkampfvorbereitung sieht anders aus, als am Vortag zwölf Stunden auf der Messe zu stehen. Und ähm, am Freitag auch nochmal irgendwie sechs Stunden. Aber äh, bis, bis man dann zum Laufen kommt, sind die Beine auch wieder dann halbwegs wach. Uh, und uh, es, es rundet sag ich mal, diese ganze Hamburg-Erfahrung äh, ab, wenn man, äh, wenn man dann äh, irgendwie neben der Messe noch ein paar andere Sachen macht. Ja. Das hast gerade auch schon angesprochen, wie läuft
0: das Geschäft äh, mit Neos? Ist das äh, ein Geschäft mit großem Potenzial
1: jetzt für dich? Ja gut, ich sag mal, die die Hauptmärkte in Europa, die sind jetzt, ich würde jetzt nicht sagen gesättigt, aber die die sind überschaubar. Da passiert jetzt nichts Außergewöhnliches mehr von einem Jahr aufs andere. Das hat sich irgendwo eingependelt und das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie im Österreich nächstes Jahr 50% mehr Triathleten sind und wir plötzlich da dann 50% mehr Neos verkaufen. Von daher ist es schon zu einem gesettelten Geschäft äh, geworden, würde ich sagen, aber natürlich auch ein Verdrängungswettbewerb, es kommen wieder neue Mitbewerber und ähm, dann muss man schon aufpassen, Konkurrenz schläft nicht.
0: Aber Triathlon ist ja ein wachsender Sport, der immer mehr Beliebtheit auch in der Gesamtgesellschaft erfährt, also da ist ja schon eigentlich auch noch Potenzial vorhanden, oder?
1: Glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass ähm, generell ähm, auch das, das Angebot, also das Rennangebot, je, je viel äh, gefächerter und je breiter es, äh, es gehalten wird oder auch von, von Veranstalterseite, ähm, desto besser ist auch für die Entwicklung im Sport. Und ähm, teilweise sind wir ja schon die ein oder andere äh, sag ich mal, Monopolisierung zu sehen oder zu beobachten. Das wäre halt nicht gut für den Sport und auch das Wachstum des Sports. Von daher, ja, also Potenzial ist da, nur darf es halt nicht zu einseitig werden,
0: denke ich. Das heißt, ähm, klartext gesprochen, dass zum Beispiel eine Marke wie Ironman nicht zu sehr die die Mark- äh, in äh, Triathlon Welt
1: hat gut, oder? Äh, letztendlich äh, hat sie Ironman äh, die Vorherrschaft. Wir haben auch also ich persönlich habe Ironman auch extrem viel zu verdanken. Ich meine, das war letztendlich die Plattform, wo ich auch mein ganzes Geschäftsmodell drauf äh, drauf gebaut habe. Ähm, nur klar, die ein oder andere Tendenz, äh, die man da sieht, ähm, sehe ich auch kritisch und ähm, da wäre vielleicht auch mal wieder ein bisschen Wettbewerb gut, aber das ist ja viel einfacher gesagt als getan. Die, die großen Rennen sind vergeben und es bleibt einfach nur zu hoffen, dass der Eigentümer da auch ein Auge für den Sport hat und nicht nur ein Auge für den Profit.
0: Hm. Gibt es
1: denn rein technisch gesehen bei den Neos noch viel
0: Luft nach oben? Also kann man da noch viel, viel rausholen, um die Schwimmzeiten noch
1: weiter nach vorne zu bringen? Oder? Ich glaube, da sind wir schon da sind wir schon ziemlich weit am Limit. Ich glaube, der was... Was nochmal spannend werden wird in den nächsten Jahren ist, es muss ja nicht immer neopren sein. Also, ich glaube, gerade in in dem Bereich neue Materialien, Entwicklung und Forschung, dass es mal, vielleicht kommt irgendjemand mal auf eine andere Idee, wie man denfähiges Gummimaterial oder was, vielleicht ist es auch kein Gummi mehr aus einem 3D-Drucker, was auch immer äh, produzieren kann, ähm, was gegebenenfalls noch mal ein bisschen mehr Auftrieb gibt, was vielleicht auch noch flexibler ist als Neopren. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht in der, in der Forschung oder da in, der, in der Grundlagenforschung, aber ich glaube, da äh, besteht noch Potenzial. Jetzt rein beim Neopren. Ich sage mal, Neopren ist Neopren. Man kann da viel mit Beschichtungen arbeiten, äh, die das Unterwasser vielleicht noch mal ein bisschen widerstandsärmer machen. Aber da sind wir schon da sind wir schon, äh, ja, bei den letzten 1-2% Prozent mhm. gelangt, meines Erachtens. Okay, ja. das heißt, ihr seid
0: noch nicht, äh, du und deine Firma Selfish, seid noch nicht äh, in der Entwicklung von solchen sehr innovativen, neuen Produkten. Das dauert noch ein paar Jahre, ja. oder?
1: Naja, es ist ja so, dass wir äh, ja nicht selbst, also wir, wir produzieren, aber wir geben die Produktion in Auftrag. Okay. Und in Asien ist das jetzt nicht unsere eigene Produktion. Und das Rohmaterial kommt ja zum größten Teil aus Japan und da gibt es ja dann wieder einen Hersteller und der müsste eigentlich in die Forschung gehen oder der müsste forschen oder eben ein Wettbewerber von denen. denen. Da ist ja schon eine relativ lange oder große Wertschöpfungskette hinten dran, bis das Produkt dann mal beim Verbraucher landet. Hm. Aber wir drängen natürlich oder beziehungsweise wir sagen natürlich, in der der Feedback-Kette zurück zum Produzenten, zurück zum Rohmaterialproduzenten, sagen wir, was wir gerne hätten. Und das ist halt dann so der der kreative Austausch, der dann stattfindet. und ähm, ja, äh, letztendlich, wir wir sehen, was am Markt passiert und können dann letztendlich Feedback geben und auch äh, Wünsche abgeben beim Produzenten, ähm, in welche Richtung er vielleicht mal forschen sollte. Kommen diese Wünsche auch von
0: außerhalb? Also habt ihr auch einen regen Austausch mit euren Kunden mit den Triathleten, die von Wettkämpfen berichten und sagen, das und das hätte ich vielleicht gern anders.
1: Gibt es da... Also wir haben, wir haben so eine, ich sage jetzt mal so, eine, so, so ein Feedback-Behälter bei uns in der Firma und da werfen wir eigentlich alles rein und dann schauen wir uns das jedes Quartal einmal an. Ja, und da kommt Feedback vom, vom Endverbraucher, also wirklich vom Triathleten, der jetzt gestern in Hamburg aus dem Wasser kam mit 25 oder mit 35 Minuten nach 1500 Meter oder eben auch von, von irgendeinem Großkunden, Distributeur für irgendein Land oder irgendeinem Händler. Und dann sammeln wir das, dann filtern wir das, dann äh, schauen wir uns an, was ist machbar, was ist, was ist nicht machbar und, und dann geben wir sowas noch weiter. Jetzt ja. klingt ganz kurzes das Handy. <lacht> Es vibriert noch. Okay.
0: <lacht> genau, wir sind eine Woche knapp nach dem anderen großen Wettkampf jetzt in Frankfurt. Wie ist jetzt so nach ein bisschen Ruhe, mit ein bisschen Abstand, dein Resümee vom Rennen in Frankfurt von Patrick?
1: Gut, ich sag mal, da gibt es mehrere Betrachtungsweisen. Also zum einen kann man, kann man sagen, okay das Rennen an sich in in, in einer sportlichen äh, Betrachtungsweise, dann kann man es aus meiner Sicht oder für die Sicht, für die ich verantwortlich bin, für die Vermarktungsseite kann man das Rennen auch noch betrachten und dann kann man es, glaube ich, auch noch im Gesamtkontext über das ganze Jahr betrachten. Also vielleicht mal angefangen äh, bei der sportlichen Geschichte. Ähm, Ich denke, neutral betrachtet äh, würde ich sagen, okay, beim Schwimmen, Patrick gut ist ja super dabei die sind alle ein bisschen langsamer geschwommen als letztes Jahr, muss man auch sagen Nein, ne? also letztes Jahr waren es so tiefe 47er Zeiten, dieses Jahr mittlere 48er Zeiten und die Strecke in Frankfurt, die passt schon immer sehr sehr genau ähm, Radfahren ja äh, inwieweit da jetzt äh, der Jan ab und zu mal die Füße hochgehoben hat und wie viel, <lacht> wie viel er jetzt vielleicht an seinem oberen Limit äh, gefahren ist oder im unteren Limit und Patrick vielleicht eher am oberen Limit ähm, das, äh, dazu mag ich mich jetzt auch nicht äußern äh, das, das muss ja der Fahrer es auch dann äh, betrachten, sein Trainer und ich glaube, und, und das halt beim Laufen dann in der Runde 3 und 4, also der zweite Hälfte des Marathons, das dann an der Ofen aus war, das hat seine Gründe. Auch Ich weiß warum, aber auch da, sage ich mal, das soll, sollen Fares und, und Patrick verarbeiten und auch damit darüber reden. Ja, die, die aus Vermarktungssicht, glaube ich, war es eine Riesenwerbung für den Trilonsport. Es war das Duell, es wurde angekündigt, es kam dazu. Äh, Gut, man hätte sich als Vermarkter vielleicht noch gewünscht, hätten wir es noch auf die vierte Runde gebracht, wäre es noch ein bisschen (lacht) besser gewesen. Aber nein, die Einschaltzahlen ähm, haben gepasst äh, im Fernsehen, die waren gut. Und äh, ich glaube, für Patricks Sponsoren äh, haben wir gute Arbeit geleistet im im Vorfeld und während des Rennens. und ähm, ja, also das, ich, ich glaube, da, hat der, da haben wir, wurde dem Triathlon-Sport an sich ein großer Gefallen getan mhm. an dem Wochenende durch dieses Duell. Ne? Und äh, ja, last but not least eben in der Gesamtbetrachtung ähm, für die gesamte Saison, glaube ich, dass es ähm, das wieder eine sehr... Das ist, eine sehr sehr gute Ausgangslage ist für Hawaii. Ja. Ich glaube, der Patrick weiß, woran er jetzt arbeiten muss oder was er in, in Hawaii nicht machen darf oder wo er darauf achten muss. Und ich glaube, dass in, in, in Hawaii ist sowieso die Renndynamik wieder eine andere, Wir sind viel viel mehr in der Spitze. Da, äh, beim Radfahren sind viel größere Gruppen und ähm, ja und auch die Laufstrecke, ich glaube, ich, liegt ihm äh, ein bisschen besser als die in Frankfurt. Mhm. Also ich und, und Klar, wenn er jetzt in Frankfurt, natürlich treten wir immer an, um zu gewinnen, aber mal angenommen, er hätte jetzt in Frankfurt gewonnen, dann wäre er auch schon, dann wäre er der der Mega-Favorit für Hawaii und äh, dann geht auch nochmal der Druck richtig nach oben. Die Rolle hat er jetzt so ein bisschen wieder abgegeben,
0: würde ich sagen, oder? Ähm, Dass Jan wieder so ein bisschen äh,
1: weiter im Fokus steht. äh. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass, dass Jan jetzt nach der Performance und auch dann, natürlich kann man jetzt Kreichgau nicht auf den Ironman hochrechnen, ja. aber mit den, mit den Leistungen, die, die Jan in Oceanside, Kreichgau und auch in Frankfurt jetzt gezeigt hat, äh, da ist er schon wieder auf den, ich mal in dem Bereich äh, Superstar und äh, die mediale Aufmerksamkeit in Hawaii, glaube ich, wird sich... Ähm, wird sich ein Ticken mehr auf Jan äh, fokussieren und ähm, aber das liegt ja dem Patrick eh nicht so sehr, also von daher finde ich es eigentlich gut und ähm, ja, ich glaube die Ausgangssituation ist gut. Das war ja eine ganz neue Situation wahrscheinlich für
0: Patrick nach dem äh, WM-Titel im letzten Jahr, voll den Fokus auf seine Person,
1: seine Persönlichkeit das war wahrscheinlich auch ein hartes jahr für ihn, oder? Das das ist nicht einfach. Also wenn man, so ein Jan Frodeno, der wurde 2008 Olympiasieger, der macht es mehr oder weniger seit mindestens mal zehn Jahren. Der kennt das. Ja, steht im Rampenlicht, der kennt sich mit den Medien aus, der weiß, wie man, wie man das spielt. Und, und ja, er spielt auch mit den Medien oder wie auch immer man's, man es nehmen mag. Und beim Patrick, der kam halt nicht aus dem Nichts und der war schon ist auch schon 15 Jahre in dem Sport, aber wird dann letztendlich über Nacht in eine andere Umlaufbahn katapultiert, äh, in eine ganz neue Welt. Und äh, das kann schon auch äh, sehr einschüchternd wirken. Und ähm, er ist jetzt ja nicht der äh, große, nach draußen gehende Typ. äh, Und und, ähm, von daher, das ist ein Lernprozess. Ich glaube, Mhm. dass er den Lernprozess sehr, sehr gut meistert, ähm, gerade was die Medien betrifft. Und ähm, Klar, jetzt erstmal als Gejagter unterwegs zu sein oder amtierender Weltmeister ist mal echt eine Erfahrung, aber ich sage ihm auch regelmäßig: Patrick, genieße es. Ja. Ja, weil, wenn du in zehn Jahren zurückschaust und dir, dir, dir anschaust, wie viel Stress du dir da eigentlich gemacht hast vor manchen Rennen, dann wirst du sagen: Mensch, ich hätte es doch viel mehr genossen, dass ich Weltmeister bin. Das ist auch und eine schöne Rolle. Genau. Ja, ja, ist es auch. Ja. Aber wie gesagt jetzt ähm, in Hinblick auf auf Hawaii mit den Trainingslagern, die kommen und 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 äh, da kommt auch wieder ein bisschen mehr Ruhe rein und dann klar dann hast du halt die eine Woche da in, in Hawaii, da musst du halt dann, dann musst du halt zusammenbekommen ja. die Teile mhm.
0: ja Hast du dann so eine Art Medientraining mit ihm gemacht, als klar war, jetzt
1: sind die Anfragen auf einmal drei, viermal so hoch wie vorher oder ist das einfach Learning by Doing? Haben wir ehrlich gesagt nicht gemacht. Wir haben uns die ersten, oder ich habe mir die ersten Fernsehauftritte angesehen und die Interviews. Das war alles super authentisch. Das kam gut rüber. Wir haben durchwegs positives Feedback bekommen. Und äh, warum dann da irgendwie äh, was äh, synthetisch dran rumschrauben oder, oder, oder künstlich dran rumschrauben, dass das äh, dass dann irgendwie so super fein geschliffen wird, ja. ähm, haben, wir, haben wir gesagt, nee, also machen wir nicht. Und ich äh, finde immer noch, dass er einen sehr, sehr guten Job macht in, in, in Interviews. Hm. Ähm, und eure Zusammenarbeit ging ja schon ein Jahr vorher, also vor...
0: Er hat 2016 begonnen, nach Patricks dritten Platz auf Hawaii.
1: Erzähl mal kurz, wie die Zusammenarbeit zwischen euch beiden entstanden ist. Ja, das war so, dass also ursprünglich ähm, kam eigentlich die Zusammenarbeit durch einen meiner, einer meiner Mitarbeiter, den Frederik Jungström. Mhm. Und äh, der hatte angefangen, ähm, den Patrick ein bisschen so in seiner Freizeit unter die Arme zu greifen. Und dann äh, direkt nach, nach Texas, also in Texas gewann 2016. Und äh, dann waren wir eben alle zusammen auf Hawaii 2016 und er wurde Dritter und äh, am, am Tag danach kam Bob Babbitt, hat zum Frühstück eingeladen, wie er das üblicherweise äh, tut äh, und kam auf mich zu. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, okay, ich, ich komme mit und dann habe ich Patrick da ein bisschen gebrieft und habe ihm, hab ihm äh, auf dem Rückweg gesagt, pass mal auf, äh, jetzt holst du mal einen kleinen Zettel raus und schreibst dann mal irgendwie deinen das größte Ziel, was du hast, schreibst du mal drauf und noch so zwei, drei andere Sachen. Ja. Und, äh, und das war, dieses kleine Zettelchen war eigentlich der Anfang unserer Zusammenarbeit. Und äh, dann habe ich gesagt, so, wenn dein Ziel ist, Hawaii zu, zu gewinnen, weil ich stand da drauf, ja. dann müssen wir dem alles andere unterordnen. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, dann managst du das mal. Und dann sind wir dann, so sind wir zu der Rolle gekommen äh, im, im letzten Jahr, ähm, der Frederik und ich. Ja, Und dann haben wir uns da intern die Aufgaben geteilt. Und
0: hat er ja ganz gut geklappt. Wie ist also die Aufgabenverteilung? Was, ist, was sind deine Hauptaufgaben?
1: Gut, wir haben aktuell ähm, 20 Sponsoren. Hm. Äh, da läuft einiges an, an E-Mail, Telefonverkehr äh, auf, Vertragsverhandlungen. Äh, ich ähm, verhandle mit allen ähm, Veranstaltern. Ich äh, mache Medientermine, ja. äh, das, also jeder Termin, den Patrick in seinen Kalender bekommt, der ja, läuft irgendwann Tag, mal über, ja. über meinen Schreibtisch mhm. ja. und eben auch die Einschätzung, was machen wir, was machen wir nicht, weil äh, klar, der, ist, der Patrick will jetzt auch nicht jeden Tag ähm, das volle Programm machen ich, äh, und, und da müssen wir schon sehr, sehr genau äh, aussieben, was wir machen und was nicht. Und ich glaube, äh, ja, das ist auch ein Lernprozess, auch für mich. Mhm. Für, für mich war was Neues gewesen. Deswegen fand ich es auch so spannend und, und eine tolle Aufgabe. Aber im Kern sind es die drei Sachen: Sponsoren, Veranstalter und Medienarbeit.
0: Ja. Ja. Du hast gesagt, 20 Sponsoren. Ähm, sind die einem oder sind die euch zugeflogen nach dem
1: Hawaii Sieg oder muss man da um jeden einzelnen Sponsor richtig kämpfen? Also, die, es gibt schon, es gab schon einiges an Anfragen, ich sage mal jetzt in der Industrie, in der Triathlon-Industrie an sich. Ähm, bin ich ja ganz gut bekannt und kenne auch ja. äh, sehr sehr viele da war es relativ einfach mal, wenn, du die, wenn du die Entscheidungsträger kennst und wenn du weißt wo du anrufen musst Aber außerhalb äh, der Branche, ähm, das war schon harte Arbeit. Also, es ist nicht so, dass wenn man jetzt Hawaii-Sieger wird, dass plötzlich äh, Gott in die Welt einen sponsern möchte. Mhm. Also, gerade Audi war eine Sache, die war, ja, da muss man sich einfach vorarbeiten. Und das hat auch ein halbes Jahr gedauert, bis wir das soweit hatten, Mhm. ähm, wo wir wollten. Ähm, Einfach mal ein ein Beispiel. Jetzt auch für die Zukunft, klar finden auch weitere Gespräche mit mit Branchenfremden potenziellen Sponsoren statt, aber um einen großen Sponsor an Land zu ziehen, dauert das ein Jahr. Hm. Manchmal geht es vielleicht ein bisschen schneller, aber meine Betrachtungsweise der Dinge ist ja auch nicht, dass ich jetzt hier so Jerry Maguire, Tom Cruise-mäßig <lacht> hingehe und sage, show me the money, ja. sondern dass wir, wir, wir wollen schon nachhaltig, langfristig da was aufbauen mhm. und auch nicht jede, jedes Jahr irgendwelche Partner- oder Sponsorenwechsel haben, weil die kreieren Unruhe, Arbeit und, und, und und, und deswegen muss es schon ganz gut abgestimmt sein. Mhm. Das heißt, das sollen jetzt auch Partnerschaften sein, die Sagen wir mal,
0: unabhängig auch von einem Hawaii-Sieg sind, sondern ähm, die die euch über Jahre
1: begleiten sollen. Ja, letztendlich geht es ja darum, ich sag mal, äh, Patrick wird jetzt im August 32 und äh, wenn man man realistisch ist, hat er dann noch irgendwie vielleicht acht Jahre, vielleicht sechs Jahre, was auch immer. Wichtig ist mal, ich habe ihm gesagt, das Wichtigste ist, dass du gesund bleibst, das A und O, das weiß Mhm. er glaube ich auch gerade nach dem letzten Jahr sehr, sehr, ähm, sehr, sehr genau. Und, und dann geht es letztendlich darum, in diesen verbleibenden sechs bis acht Jahren äh, neben, dem, neben dem Marktwert äh, Patrick Lange auch noch einen Markenwert aufzubauen mit vielleicht seiner Kernkompetenz, dem Laufen, mhm. äh, dass er sich da eben eine, eine Säule baut, äh, die ihn dann auch am Tag 1 nach seiner Profilaufbahn weiterhin in irgendeiner Form trägt ja. und ähm, wo er dann nochmal irgendwie zehn Jahre was anderes macht. Ja. Ja, also, darum, das ist immer so, soll ich mal, in meinem Hinterkopf und mhm. ähm, so sieht er das auch. Ja, und, und, und das ist dann so auch der Betrachtungshorizont. Äh, mhm. ja.
0: Das heißt, ähm, kann, man, kann man mit den Sponsoren, die ihr jetzt habt, gut leben oder ähm, ist es nach wie vor so, dass einem in der Triathlonwelt Welt finanziell nichts hinterhergeschmissen wird? Also,
1: ähm, ist es vergleichbar mit anderen Sportarten oder? Es ist ja immer die Frage, wo setzt man die Bemessungsgrundlage an? (lacht) Gut leben. Für manche Menschen äh, sind, ähm, keine Ahnung, Ähm, ich glaube schon, dass er kann kann davon sehr gut leben, Ähm, aber es geht ja auch darum, um das Thema Altersvorsorge, auch wenn man das mit mit 30 vielleicht, ja, sollte man schon mal dran denken, Mhm. und äh, sich da einen gewissen finanziellen Puffer auch aufzubauen für für die kommenden Jahrzehnte, und äh, Patrick ist ja jetzt niemand, der direkt nach ähm, dem Hawaii-Sieg sich dann irgendwelche Luxusgüter gekauft hat, sondern ähm, ist ja schon eher ein sparsamer Mensch und äh, möchte auch Geld sparen und, und dann einen gewissen Vermögens-, Vermögensaufbau äh, realisieren. Und von daher, ja, er, kann, er kann gut leben, aber ich glaube, der Fokus liegt dann eher auf der Zukunft. Ja, ja. gibt es da
0: einen Zahlenraum, den du uns nennen willst? Äh, Zahlenraum, was man so als Top-Athlet verdient? heutzutage glaube, aber oh, das sollte ich hier nicht teilen. Nein, das, wir, das bleibt drin. Aber das ist im Vergleich zu anderen Sportarten relativ gering. Also wenn wir jetzt ja,
1: also ich meine wahrscheinlich zu jedem Vergleich zu jedem Bundesliga-Profi ja. ist ist da noch ein armer Schlucker. Ja. Also oder jedem Bundesliga-Profi, der bei FC Bayern spielt. Ja. Ja. Und, äh, das ist ähm, da ist einfach noch ein eklatanter Unterschied, klar. Und, aber ich glaube der Jan Frodeno hat da in den letzten Jahren sehr, sehr viel Basisarbeit oder sehr, sehr viel auch Pionierarbeit Mhm. geleistet, ähm, wodurch es jetzt ähm, auch für uns einfacher ist, ähm, das Ganze auf ein anderes Level zu bringen. Und äh, da ist auch der Patrick dem, dem Jan dankbar oder da sollten eigentlich alle Triathleten dem Jan dankbar sein, was der für den Sport auch gemacht hat. Mhm. Ja, dass er den eben auch, eine, auch in ein anderes Bewusstsein bei Entscheidungsträgern oder äh, in der öffentlichen Wahrnehmung gebracht hat ja. und davon profitieren jetzt alle. Das ja. heißt, die Arbeit, die Jan und sein Manager gemacht
0: haben, die ist auch für euch ein Weg, der erstrebenswert ist oder...
1: Ja, also ich ich Felix Rüdiger ist ja, ja der Manager von Jan Frodeno. Genau. Ähm, große Hochachtung von dem von dem was er gemacht hat. Nur glaube ich muss man sich auch dann die Person anschauen. Also mhm. sprich Jan Frodeno und Patrick Lange und das sind grundverschiedene Persönlichkeiten. Ja. Deswegen ähm, und ich glaube manche Dinge, die die Frodeno Rüdiger gemacht haben, die können auch nur Frodeno Rüdiger machen, ja. weil der Jan so ist, wie der Jan ist. Deswegen wäre es, glaube ich, falsch, wenn Silbersen Lange jetzt sagen wenn wir möchten da hinterher hinterherrennen. Das, äh, das heißt, das ihr soll... schreibt kein Buch nächstes Jahr. <lacht> nein, wir bringen auch keinen Kaffee raus. <lacht> äh, nein, äh, ich, ich glaube, man, 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 man kann davon lernen, hm. aber am Ende des Tages sollte man seine eigene Richtung einschlagen ja. Ja? und, und da nicht kopieren. Ja. Du hast ja gesagt,
0: die, die weiteren Vorbereitungen für Hawaii, die stehen, die Pläne. Was ist jetzt so das Programm noch für die nächsten Wochen von Patrick?
1: Also momentan sollte er eigentlich im Urlaub sein. Ich, ich hoffe ich bin ja. jetzt auch seit drei Tagen hier in Hamburg. Ja. Und wir haben dann nächste Woche, nochmal ein paar, drehen wir ja, drehen wir, Werbe, wir Werbeaufnahmen mit Audi, nehmen da ein paar Spots an zwei Tagen und nächste Woche ist generell ziemlich sponsorenlastig, und aber noch vom Training her alles im Erholungsbereich. Und dann geht es Anfang August nochmal in den Windkanal, dann geht er hoch in die, nach St. Moritz in die Höhe für drei, drei bis vier Wochen, hm. kommt dann runter und dann machen wir genau das Gleiche. Also letztendlich ist das identische Programm wie auch im letzten Jahr nach Rügen, ja. als letzten Testwettkampf, glaube ich am 9. September, und dann fliegt er zwei, drei Tage später nach Texas in die, in die Woodlands. Und da gibt es dann auch eine kleine Trainingsgruppe, äh, bei, die dann zusammen sind. Hm. Und dann Anfang Oktober, dann irgendwie zehn Tage vorm Rennen rüber nach Hawaii. Ja. Ja, also eins zu eins identisch. Okay, und du wirst dann auch direkt dabei sein von Anfang an?
0: Oder kommst du später nach? Ich komme später nach. Ja. Ich habe ja noch ein paar andere Baustellen. <lacht> ja. Aber ich fliege dann auch Anfang, äh, Anfang Oktober rüber. Ja. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Du bist ja dann auch wieder äh, am Start auf Hawaii dieses Jahr. Ähm, never change a running system ja genau du hast glaube ich gesagt dass wenn ihr beide zusammen an den Start geht dass dann immer Patrick
1: gewinnt das war ja im letzten Jahr der Fall (lacht) ähm, kein schlechtes Omen genau genau ich habe letztes Jahr ähm, bei Kilometer 10 war ich beim Laufen als Patrick einlief habe ich es erfahren und dann habe ich mir so gedacht, so, oh, wenn du jetzt den Marathon noch ganz hart zu Ende läufst, dann bist du völlig fertig und dann geht ja gleich die Arbeit los, sofort. Ja. Oder du kannst das Ganze ganz gut timen und äh, schön locker durchlaufen sozusagen. Und äh, dann wartet aber die Arbeit immer noch. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden und kam pünktlich zur Pressekonferenz und dann ging es auch los.
0: Und das ja. ist auch, das habe ich nicht nämlich gefragt, ob es miteinander vereinbar ist, weil du bist ja gute, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Stunden nach Patrick dann im Ziel Ähm, Naja, (lacht) sagen wir mal eher drei. (lacht) Und und dann ist ja quasi da diese diese Lücke
1: erstmal, die Patrick dann erstmal, in Anführungsstrichen, auf sich allein bestellt ist. Ja, wir haben ja ja ein Team mit dabei. Also es ist da noch eine Mitarbeiterin von mir äh, mit drüben und generell ist es, glaube ich, auch so, klar, man macht die Zielinterviews, da habe ich eh keinen Einfluss drauf. Also dann kommt ARD, dann kommt DPA, Mhm. dann dann kommt ihr und äh, eure Mitbewerber und damit ist ja schon mal mindestens mal eine Stunde, eineinhalb Stunden vergangen. Und dann sollte es eigentlich, ist es dann schon so abgesprochen, dass man sich erstmal ein bisschen zurückzieht und nicht eben gleich jedem ein Interview gibt, Mhm. äh, sodass, äh, sodass auch ein bisschen die Ware ein bisschen heiß bleibt. Und dann gibt es eben die PK um 18 Uhr und ich sag mal, die ersten drei Stunden, äh, die sind dann auch nicht kriegsentscheidend. Ja. Und äh, da weiß er, glaube ich, jetzt anhand vom letzten Jahr, wir hatten da auch Szenarien ausgearbeitet für Platz 1 bis Platz 20, mhm. äh, was zu tun ist und äh, das, ist, äh, die, das ist schon gut abgedeckt. Das heißt, ja. dieser Masterplan, den kann man auch auf dieses Jahr
0: nochmal übertragen quasi, den er für das letzte Jahr schon mehr oder, Mehr oder weniger ja. 1 zu 1, ja. glaube ich auch. Ja. Okay. Ja. Was sind deine Ziele dann für Oktober?
1: Oh, ich will nur schnell schwimmen. Also ja. äh, ich hatte letztes Jahr, glaube ich, die, ich hatte die schnellste Zeit bei den Amateuren, schnellste ja. Schwimmzeit. Ja. Aber insgesamt habe ähm, ich nur die fünfte oder sechste Zeit und das kann ich nicht. Und du nicht willst nochmal als erster aus nicht, dem Wasser. Ne? Nicht aus Ja, gut, als erster sowieso ja. nicht, weil du eine halbe genau, ja. Stunde aber, der, ja. aber äh, im übertragenen ja. Sinne ähm, klar, Josh Amberger ja. schwimmt äh, momentan oder schwimmt generell super Zeiten. Ich ja. ist da letztes Jahr eine tiefe 47 geschwommen. Ja. Das wird schon hart. Aber bei mir war es letztes Jahr auch so, dass ich mich sehr, sehr spät, erst im August qualifiziert hatte hm. und dann eigentlich kaum noch Zeit hatte, äh, Schwimmen zu trainieren. Das und, hast du ja schon hinter dir jetzt. Und jetzt habe ich die Quali schon in der Tasche und kann ein bisschen mehr Schwimmen trainieren und jetzt, dieses Jahr möchte ich da noch nochmal schnell schwimmen, äh, richtig schnell schwimmen und den Rest des Tages dann genießen. Ja. ja. Ist das das letzte Hawaii oder
0: sagst du für dich auch, die nächsten Jahre will ich dann einfach wieder dabei sein oder gibt äh, es
1: das letzte? Das ist das letzte Hawaii. Ja. Ja. Also Ich meine, ich bereite mich ja jetzt nicht, natürlich bereite ich mich auf einen Ironman vor, aber ich bereite mich nicht vor, wie sich jemand der Normalen hat oder sich auf einen Ironman, auf eine Volldistanz vorbereitet, Mhm. vorbereiten würde. Also mit wirklich langen Radausfahrten oder mal so zwei Stunden laufen, das mache ich alles nicht, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Das heißt, ich, ich, meine längsten Läufe sind irgendwie 15 Kilometer. Das ist wirklich nicht die Welt. Und wenn ich, und meine längsten, ich bin, glaube ich, dieses Jahr noch keinmal über 100 Kilometer gefahren im ja, Training. Ja. Also, das tut dann schon auch weh, wenn man dann 180 fährt und dann noch so 42 vor, ja. vor sich hat. Und generell sind es einfach mit, mit, mit Patrick, mit Selfish, mit der, mit der, TCE, mit der, mit der Selfish Night of the Year. Ja. Uh, dem Privatleben möchte wir auch noch ein bisschen haben. Und eben dem Sport ist einfach zu viel. Ja, und da muss, ich, da muss ich ein bisschen, ein bisschen unterschrauben,
0: das möchte heißt, ich auch. Das heißt, so deine eigene Triathlon-Karriere quasi, die wird so ein bisschen...
1: Oder ist kleiner geworden natürlich auch so. Die also war ja schon viel kleiner. Ja. Also ich habe ja schon äh, letztendlich acht Jahre lang sehr, sehr wenig gemacht, kaum ja. Rennen gemacht. Also ab 2000. 2010, glaube ich, habe ich dann das letzte Rennen mal irgendwo, bin ich irgendwo gestartet, 2008 war der letzte Ironman in Kanada als Profi. 2010 habe ich da noch ein Rennen gemacht und dann immer nur so ganz sporadisch vereinzelt. Und letztendlich waren es eigentlich nur die letzten beiden Jahre, wo ich gesagt habe, hier, ich möchte nochmal Hawaii machen, und ja. vielleicht komme ich in zehn Jahren wieder und sage jetzt mit Anfang 50, will ich es dann auch nochmal wissen, aber ich glaube, es kommt bei mir so ein bisschen in Wellen. und äh, ja. mhm. Also ich, äh, ich brenne noch drauf, dieses Jahr jetzt gerade. Also ja. da bin ich wirklich voll motiviert. Aber ich glaube auch so fürs gesamte Ying und Yang brauchen <lacht> wir ein paar ruhige Jahre, wo es dann eher zum Kalten geht oder ja. so. Aber
0: das heißt, du wirst den Sport nicht komplett aufgeben, sondern mhm. eher ähm, im Hintergrund weiter Für, für eine, für eine ja. Staffel beim hamburg muss ja, muss es immer, also, zu haben. Genau, ja. Ja, ja, da muss es mal. Das heißt, da ist momentan wenig Luft, um jetzt zum Beispiel noch einen weiteren neuen Athleten als Manager aufzunehmen. Ist da irgendwie was geplant, was jetzt funktioniert hat oder
1: ist das erstmal alles so? Nee, moment, momentan, nicht. momentan nicht. Also könnte perspektivisch mal, mal, mal eine Option sein, eine ja. Frage. Aber dafür muss ich auch erst in, in meinem gesamten Kosmos Kapazitäten schaffen. Ja, und ähm, ich, Selfish bekommt jetzt ab äh, 1. August einen neuen äh, Head of Sales and Marketing. Okay. und Marketing. Ähm, und wenn der mal eingearbeitet ist, äh, hoffe ich, dass er mir einiges an Arbeit in dem Bereich abnimmt, ja. sodass ich da wieder Kapazitäten gewinne. Und äh, ich, man weiß nicht, ob ich mich dann gleich wieder mit anderer Arbeit zuschütten will oder nicht auch mal sage, hey, ist auch mal schön, irgendwie mal zwei Stunden Freizeit zu haben. Mhm. Oder mehr, ja, ja. Ja.
0: Das heißt, ähm, wie, wie kann man sich das Verhältnis zwischen dir und Patrick vorstellen? Ist das ein sehr freundschaftliches oder ähm, doch eher professionell geprägtes äh,
1: Zusammenspiel? Es ist beides. Ja. Es, es gibt Zeiten, da ist es sag ich mal, sehr freundschaftlich. Da mhm. geht man abends mal ein Weinchen trinken und ja. mal, mal essen. Das ist eher so in der ruhigen Zeit. Mhm. Aber ähm, jetzt so in der Wettkampfzeit, dann braucht es einfach auch irgendwo klare Ansagen. Und, ähm, da geht dann, möchte ich sagen, da geht jetzt nicht das Zwischenmenschliche verloren, aber dann ist es schon auch, äh, dann sage ich hier, Patrick, das ist dein Job, damit Mhm. verdienen wir unser Geld, damit verdienst du dein Geld und das müssen wir jetzt professionell durchziehen. Und äh, dann ist es es mehr Job. Und und dann, wie gesagt, so im Winter oder im Frühjahr, das ist dann, wir wohnen ja auch beide in Darmstadt, mhm. man, man sieht sich fast jeden Tag, entweder beim, beim Schwimmtraining, beim Laufen war ich noch oder mal beim Radfahren, wenn wir mal drei Stunden oder so Zeit haben und durch den Odenwald fahren, ja. dann, dann, dann babbeln wir auch mal. Mhm. Aber das ist so eine Mischung. Ja. Ja. Gibt es da Punkte, in
0: denen ihr manchmal unterschiedlicher Meinungen seid? wo du dann eher aus, aus wirtschaftlicher Sicht sagst, ja, okay, das müssen wir jetzt machen. Patrick sagt, aber habe ich jetzt eher nicht so Lust drauf. Ähm
1: Natürlich gibt ja. also es das. Also wie in, wie in jeder guten Beziehung äh, gibt es da, äh, da auch mal Meinungsverschiedenheiten. Ich glaube, was von Vorteil ist, sowohl beim Felix und dem Jan, wie auch bei mir und dem Patrick, Mhm. ist, dass ich den Sport selber mal gemacht habe. Ich stand jetzt natürlich bei Weitem nicht so im Rampenlicht wie die beiden, aber ich kann mir schon vorstellen, ungefähr wie es ist mit den ganzen Verpflichtungen und dass man eben auch zwar nicht den ganzen Tag trainiert, aber wenn man mit dem Training fertig ist, auch mal eben fertig sein möchte und ja äh, dann einfach mal kein Interview mehr machen möchte oder mhm. äh, keine Verpflichtung mehr haben möchte, sondern eben sich mal nur in die, in die Recovery Boots reinwirft und mhm. die Füße hochnimmt. Ja, und äh, Aber ich versuche es schon, sagen wir mal, dosiert an ihn ranzubringen, dass das eben diese Arbeit mal auch, ich sage jetzt nicht mindestens genauso wichtig, aber auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Äh, und, und wir haben dann, glaube ich, einen guten Modus wie Wendy gefunden. Hm. Ja. Hilfst du ihm auch rein sportlich? Also jetzt äh, beim
0: Thema Schwimmen kannst du ihm aber bestimmt noch ein bisschen was zeigen.
1: Ja, ich glaube, äh, also wir, leider ist es so, dass wir, dass wir nicht allzu oft ähm, wirklich zu zweit im, mhm. im, im, im Becken sind, weil er kann halt tagsüber trainieren, ich muss tagsüber arbeiten. Ja. Ähm, er ist jetzt vor Frankfurt öfters mit dem, mit dem Sean Donnelly geschwommen. Ich glaube, das hat ihm ganz gut, ge, ganz gut getan. Mhm. Ich habe eben zu Frankfurt ein paar Sachen erzählt, also eher so verbal und sage hier, da und da, das und das machen wir. Und das hat er auch gut umgesetzt, sehr gut umgesetzt und in Hawaii wird es wieder genauso sein. Das heißt, da war schon der Plan, möglichst nah an Jan und der, der Führungsgruppe dran zu bleiben, oder? Ja, klar, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch, kann man jetzt im Nachhinein ja sagen, ich habe auch gesagt, du stellst dich genau neben den Jan. Ja. Ja, und der wird wahrscheinlich, äh, natürlich wird der schneller anschwimmen auf den ersten 50 oder 100 hm. und dann direkt an die Füße. Aber das ist äh, eigentlich die perfekte Ausgangsposition. Äh, und äh, da wird du auch erstmal mitgezogen. Das ist einfach so am Anfang. weil Ich, ich weiß ja auch, dass er wenn, er, wenn er einigermaßen vernünftig anschwimmt, dann kann er auch gut anschwimmen. Ja. Ja, und ähm, im Kreichgau war das dann alles echt ein bisschen unglücklich wo Jan auf der linken Seite am linken Ende stand und dann halt relativ weit laufen konnte und alle anderen standen irgendwie auf der anderen Seite Seite (lacht) und plötzlich war es (lacht) wassertief. Aber dafür sind auch Testwettkämpfe Testwettkämpfe, dass man da Fehler macht und dann eben im Hauptwettkampf dann hoffentlich weniger. Das heißt, es gab auch schon vorher die Idee, dann
0: zum Beispiel, wie jetzt in Frankfurt geschehen, dann in der Wechselzone zum Rad dann auch nochmal Gas zu geben und nochmal ein Zeichen zu setzen und sich vor Jan aufs Rad zu setzen ja ich glaube
1: ich glaube der der Patrick ähm, nachde- nachdem er ja auch ja zum gewissen Maß auch mit äh, Mitteldistanz Kurzdistanz kommt ja. der weiß schon auch wie es geht wie man wie man schnell wechselt ja. und ähm, zu Fuß ist er nun mal schnell unterwegs ähm, zumindest war es zu dem Zeitpunkt noch <lacht> aber äh, letztendlich weiß er auch dass dass äh, dann erstmal der Rad Express zusammen losfährt aber es ist vielleicht so dieses dieses äh, dieser eine kleine Punkt, äh, ja. den man dann da setzt. Ich so ein, bin ja, gesund. Ja. Ja, so ein mini, mini ja Ja, ein Mini-Nadelstich. Ich bin dann der Erste auf dem Rad, aber in, in, ja, am Ende des Tages ist es ja dann auch egal. Ja. Ja. Du hast ähm, vorhin mal gesagt,
0: ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du auch ähm, so ein bisschen entscheidest, äh, okay, welchen Wettkampf machen wir jetzt überhaupt? Also ähm, gibt es da auch quasi finanzielle Gründe, mal in Roth zu starten in einem Jahr und nächstes Jahr dann wieder
1: in Frankfurt oder ähm, wie wie kann man sich das vorstellen? Also die die letztendliche Entscheidung trifft der Patrick. Ja, das ist wirklich ähm, er ist der Chef, er ist der Chef des Ganzen und letztendlich bin ich angestellt, ist der Fahrer irgendwo angestellt (lacht) und äh, wir arbeiten ihm zu. Ähm, Was die Rennplanung betrifft, ähm, setzen wir uns oder haben wir uns äh, ich im im Winter irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, hier, was was macht denn Sinn? Was ist das übergeordnete Ziel. Ja. Und solange auf dem übergeordneten Ziel, das ist jetzt meine Meinung, Hawaii steht, äh, ich glaube halt, dass jeder Profi oder dass man als Triathlet nur so und so viele Ironman-Rennen in sich hat oder Langdistanzrennen rennen im Jahr in sich hat. Ja. Und äh, wenn man Hawaii gewinnen will, glaube ich, dass es nicht unbedingt zuträglich ist, wenn man zwei Rennen macht. Und, äh, und deswegen, ähm, ich, ich glaube, der Patrick wird irgendwann Rot starten. Da bin ich mir zu 99,9% sicher. Solange er in Hawaii gewinnen will und nicht jetzt mal schnell nach Kona irgendwo noch eine Validierung vornimmt, Mhm. dass er sozusagen den Sommer dann frei hat, wird es halt wahrscheinlich auf dem Ironman-Rennen rauslaufen. Mhm. Das ist ist einfach so. Und dann und dann äh, ist halt Ironman auch so, dass sie sagen, okay, ähm, wir möchten ganz gerne, dass es irgendwie das ganze Jahr, äh, dass wir das kommunizieren ja. und, und dass wir das transportieren. So eine ja, Partnerschaft ist es jetzt nicht, aber ähm, dass man dann halt dann auch bei zwei drei anderen Rennen startet. Mhm. Und in Summe dann das Paket, das ist natürlich dann auch schon irgendwo finanziell nicht unerheblich und interessant. Ja, ja. Das heißt, es spielt aber schon eine gewisse Rolle, also wenn Rot jetzt vielleicht ein bisschen mehr bieten würde.
0: Da gäbe es die Überlegung, auch mal da anzutreten und äh, Frankfurt zum Beispiel mal sausen zu lassen. Man sollte nie, nie sagen. Ja. <lacht> ja. Das sind äh, Entscheidungen, die du, also wenn man deine, deine Vita liest, ja wahrscheinlich öfter mal getroffen hast. Also, du hast in Harvard studiert, dort einen Abschluss gemacht, ähm, warst als Investmentbanker ähm, tätig mehrere Jahre. Ähm, erzähl mal aus deinem Leben abseits des Sports, ähm, vor dem, was du vor dem Sport gemacht hast.
1: Vor dem Sport oder es ja gar nicht. Ja. <lacht> oder vor der Zeit als Manager. Ja, na ja. Ja gut, also äh, ich bin ja mein Leben lang letztendlich geschwommen ja. und, und, und war Nationalmannschaft und, und dann eben kam der Amerika-Aufenthalt dazu, die mhm. fünf Jahre. Naja, und wenn man dann äh, in, im letzten Jahr in Harvard äh, kommen dann halt viele große Firmen an die Uni und rekrutieren dort aktiv. Das ja. heißt, man muss sich eigentlich das ist nicht um den Job kümmern, sondern man bekommt eigentlich nur Angebote auf den Tisch gelegt und kann irgendwo aussuchen. Das ist schon echt äh, eine traumhafte Erfahrung, eine schöne mhm. Erfahrung. Und Ähm, Damals war es eben so, ich habe 2000 Abschluss gemacht und äh, damals ist man entweder ins Consulting gegangen, ins Investment Banking oder gut, ein paar sind noch in die Regierung gegangen von unserer Mhm. Abschlussklasse. Und äh, Regierung war jetzt für mich ähm, keine Option. Zum einen war ich kein Amerikaner, zum anderen ja, also äh, wollte ich das nicht. Äh, Consulting war immer mit so viel Reisen verbunden oder zumindest einen, einen, habe ich einen Freund, der, der war bei McKinsey und die waren halt, halt immer unterwegs mhm. und das fand ich auch nur bedingt spannend und dann blieb halt Investment Banking <lacht> übrig und dann, dann war ich plötzlich ruckzuck an der Wall Street und das war schon ähm, auch mit, also die, die Harvard Jahre waren super spannend, habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch äh, wahnsinnig interessante Menschen getroffen mhm. Und da ging es eigentlich so auch in New York an der Wall Street weiter. Ähm, klar ist es dort äh, irgendwo auch Geld getrieben, äh, keine Frage. Ähm, ich bin froh, dass ich es mal erlebt haben durfte. Äh, aber ich habe dann schon relativ früh gemerkt, ähm, dass Geld zwar schön und gut ist, aber es halt nicht meine Leidenschaft war. Hm. Also da in, 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 die, in der Geld, in der Finanzbranche, da mein, mein Leben zu verbringen. Ja. Und äh, ich habe halt immer noch so ähm, dieses... Äh, mein Herz schlag, ich schlug halt immer für den Sport. Und damals kam ich eben dann einen Freund besuchen in, in New York und hat sich für einen Triathlon angemeldet in der Karibik. Ja. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du, ich fliege mit. <lacht> und äh, dann, äh, dann war es eben so, dass äh, ich gesagt habe, Naja, aber so im ersten Jahr Urlaub ähm, ist in New York, ist in der Wall Street nicht so gerne gesehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich mitmachen. Und da, so kann ich das dann meiner Chefin verkaufen. Ja. Und, die, und dann habe ich so ein bisschen das Wort, gab es ja damals, hießen die noch Half Ironman. Mhm. Dann habe ich das Half ein bisschen runtergeschluckt. Dann habe ich dann gesagt, oh, Ironman, <lacht> ja, Iron Ironman, Ironman. Und dann, ja, ja, klar, logisch, kriegst du eine Woche Urlaub. Und so kam ich da dann eigentlich wieder in den, in, den, in den Sport rein. Ja. Und dann hat er mich einfach nie losgelassen. Und dann, äh, aber ich glaube, äh, wenn ich mir jetzt so die Triathlon-Branche an sich anschaue, äh, Wer da so alles rumwerkelt, Mhm. ähm, glaube ich schon, dass ähm, ich mit den Unternehmungen, die ich in in dem wirtschaftlichen Bereich im Triathlon äh, angestiftet habe, äh, schon ein gewisses Maß an an Professionalität mitgebracht habe, um das Ganze auch eben professioneller zu machen und äh, um auch die Branche ein bisschen professioneller zu machen. Und das ist eigentlich das, was ich in den Jahren als Banker gelernt habe, ähm, wie wie man ordentliches Business macht wie man ähm, Verträge abschließt und, und, und. Äh, einfach professionelles Arbeiten. Weil da sieht man, also hat man gerade jetzt, ich bin ja jetzt auch jetzt 15 Jahre in Triathlon, am Anfang, also da, da hast du ja gewonnen, wenn du einfach nur geliefert hast. Ja. Ja, und, ähm, äh, und deswegen war das eine wahnsinnig gute Ausbildung für die Zukunft. Hm. Ja. Okay, ja. das heißt... Ähm
0: Gibt es da noch auch für dich viel Potenzial als nach oben äh, als, äh, aus wirtschaftlicher Perspektive ähm, im triathlon ähm, Wenn du gesagt hast, du hast selbst ein bisschen Professionalität reingebracht. Was
1: sind so deine Ziele jetzt für die nächsten Jahre in der Richtung? Also ich glaube, dass, ähm, dass selfish zunächst mal jetzt als Marke sehr gut etabliert ist. Mhm. Wir, sind, wir sind da positioniert, wo ich es immer gesehen habe, im, wirklich im Premium-Segment. Wir, wir leisten, wir bringen gute Produkte, wir leisten guten Support, guten Service und, und wir haben Spaß bei der Sache. Ich glaube, das ist einer der entscheidenden Faktoren, dass man auch wirklich Spaß dabei hat. Hm. Ich sehe selfish weiterhin als Marke, die ja, im Wasser geboren wurde und auch irgendwo im Wasser bleibt. Geografisch ist noch einiges auf der Welt zu erobern oder zu <lacht> erobern. Aber muss, das muss alles wirklich auch genau durchgedacht sein und äh, hm. wir, wir sind jetzt zum Beispiel noch nicht in Nordamerika, hm. aber ja, Nordamerika can make you or it can break you und äh, ich bin auch nicht mehr bereit, jetzt mit Anfang 40 irgendwie die Bank zu riskieren ja. äh, und da alles auf eine Karte zu setzen. Von daher eins nach dem anderen, das, äh, wir, haben, wir, haben, wir sind in den letzten zehn Jahren sehr gesund gewachsen, glaube ich. Und... Ähm, die Strategie werde ich weiterverfolgen und da keine Harakiri-Geschichten machen. Ja, und ansonsten es gab schon das eine oder andere Übernahmeangebot. Mhm. Aber die nächsten zehn Jahre, glaube ich, möchte ich das auf jeden Fall erstmal so weitermachen. Mhm. Und, und klar, ich, also mein Ziel ist es schon, das Geschäft noch mal mindestens zu verdoppeln. Ja. Du hast ja. ähm, vorhin mal angesprochen, die, die Zeit
0: nach auch Patrick äh, nach Patricks Profikarriere. Kannst du dir auch da weiterhin dann noch eine Zusammenarbeit vorstellen, dass hier weiterhin äh, einen gemeinsamen Weg geht?
1: Äh, absolut, äh, absolut. Ich, ich denke, es, es kommt dann auch auf die Ziele an mhm. ja? und äh, wer, wer welche Ziele verfolgt. Und wie in jeder guten Partnerschaft, Ehe, wie auch immer, ähm, wenn, wenn, die, wenn die großen Ziele die gleichen sind, dann wird wahrscheinlich auch der Weg äh, zusammen äh, stattfinden. Aber wenn Patrick, ähm, keine Ahnung, irgendwann mal nach München zieht, weil er lieber <lacht> beim Fabis wohnt, oder vielleicht nach Hamburg, ich weiß ja. es nicht. Äh, gut, eine räumliche Trennung, denke ich mal, macht noch keinen Unterschied in so einer mhm. Sache. Aber ich glaube, ähm, zunächst mal ist äh, das Haupt, der Hauptfokus auf Titelverteidigung Hawaii. Und äh, es ist wirklich so, dass extrem wenig Zeit erschreckend wenig Zeit immer übrig bleibt, sich über solche strategischen, großen Fragen Mhm. Gedanken zu machen, Äh, weil letztes Jahr nach Hawaii war erst mal vier Wochen Ausnahmezustand irgendwie oder sechs Wochen, dann war plötzlich Weihnachten (lacht) und dann war er plötzlich wieder im Trainingslager und dann ist er wieder weg und dann ist er auch für mich nicht greifbar, das ist auch völlig in Ordnung. Aber äh, ich sag mal so das Thema Karriereplanung, ähm, da muss man einen richtigen Zeitpunkt erwischen und dann ähm, ja, da müssen die Vorstellungen passen und dann kann man das auch als lebensbegleitende oder, oder ja über eine lange Zeit begleitende Partnerschaft machen
0: hm. ja. aber ihr habt sich da bisher noch keinen Rahmen gesetzt also du hast ja gesagt da ist noch Potenzial mindestens sechs Jahre oder oder auch noch mehr ähm, professionell als Triathlet ähm, aktiv zu sein
1: ähm, da gibt es auch keine Vereinbarung zwischen euch oder Nein, also wir haben natürlich zwischen, zwischen ihm und zwischen meiner Firma gibt es natürlich einen Vertrag, ja, klar. Ja. Ja, aber ähm, der ist auch offen und ähm, über den Sport hinaus nicht. Ja. Also ich glaube, da steht sogar irgendwas drin, von, dass, wir, dass angestrebt wird eine lebenslange Partnerschaft <lacht> oder sowas, eine Klausel. Aber ja, also letztendlich äh, hilft der beste Vertrag nichts, ähm, wenn nicht beide Parteien in eine Richtung schauen und äh, dann brauchst du auch keinen Vertrag. Wenn der eine nach links guckt und der andere nach rechts guckt, dann muss man getrennte Wege gehen. Ähm, und äh, ich habe extrem in, in meinem Geschäftsleben extrem wenige Verträge gemacht, äh, sondern meistens sind es handschlag oder mhm. sind es eine Mail hin und eine Bestätigungsmail zurück und wo ich dann immer auch ganz klar sage, das ist unser Ziel und da gehen wir hin und äh, ja, äh, brauche ich jetzt keinen Vertrag dafür. Ja. Ja? Und wenn es mal nicht mehr so ist, dann müssen wir halt getrennte Wege gehen, mhm. ja? Aber momentan läuft es, glaube ich, ganz gut. Cool. Ja, das ist in der triathlon
0: allgemein so, oder? Das ist sehr familiär alles, man kennt sich und äh, da reicht auch schon mal ein
1: Handschlag, oder? Ja, also ich meine, zum einen zum einen geht es ja dann auch jetzt nicht irgendwie um die Megasummen. Mhm. Das ist halt dann im Vergleich <lacht> im Banking was anderes. Ja. da sollte man ja wahrscheinlich <lacht> schon einen Vertrag haben. Ja. Und ähm, zum anderen, ja, man kennt sich. Äh, und... Äh, Nee, braucht man, braucht man eigentlich äh, in den wenigsten Fällen. Hm. Nur, nur wenn man Athleten sponsert, dann sollte man einen Vertrag haben, ja. weil die vergessen schnell die Athleten. Ja. Ja.
0: Gut, dann ähm, danke ich dir für das Gespräch. Wünsche dir viel Erfolg beim Schwimmen auf Hawaii, dass dein Ziel erreicht wird. Und kannst du, oder du willst uns eine Prognose geben, wie das Rennen ausgeht? Äh, im Oktober oder? Ja, ich bin schlecht mit Prognosen. Ich bin ganz
1: schlecht mit Prognosen. Aber ich glaube, ich glaube, also wenn wenn alle fit sind, wenn alle wenn alle wirklich gut in das Rennen reinkommen und und keiner verletzt ist und jetzt gut natürlich geht es dann wieder los. Wie viel Wind, wie viel wie viel Wellen sind im, im im Ozean? Wie viel Wind ist auf dem auf dem Highway? Aber ich glaube, es könnte dieses Jahr mal ein richtig enges Ding werden. Ja. Hinten raus. Ich glaube, das könnte mal so richtig bis zur Linie. Herzschlagfinale auf der auf
0: Laufstrecke. Könnte mal passieren. Okay. Ja. Ja. Wir sind sehr gespannt. Ich ich vielen auch. Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.